1: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos Inmigrantes. El programa del Pueblo de la Lluvia, de los New Davi, transmitimos a través de Set Radio por el 105.9 de FM, desde Puebla de Zaragoza, en México. Le saluda su amigo Marco de la Luz con cordialidad y aprecio. En la ingeniería de audio se encuentra Ernesto Guzmán agradecemos a todas las audiencias que nos sintonizan a través de nuestras estaciones hermanas por internet y a través de los podcasts. muchas muchas gracias esta tarde tenemos para usted crónicas de migrantes niños mixtecos migrantes la ruta de cortés los bultos sagrados la leyenda de juan machete
2: Crónicas migrantes llegan por las vías del tren de la muerte. Áridos desiertos y lamentos de ríos no olvidados. Crónicas migrantes.
0: De la montaña de Guerrero al Vizcaíno, el éxodo del hambre y la esclavitud.
1: Al lado de la autopista transpeninsular caminan dos niños mixtecos de 7 y 10 años. Sus pies solo cubiertos por unos guaraches, están curtidos del calor, del clima desértico y los cortes de huizaches. No son originarios de estos rumbos subcalifornianos, pero han sobrevivido aquí desde hace un año en compañía de sus padres, quienes son jornaleros agrícolas.
0: Macario y su hermano más pequeño nacieron en la montaña de Guerrero en el municipio de Metlactonoc. Y son parte del ejército de jornaleros agrícolas que huye de la pobreza del sur de México y son acogidos por la explotación y virtual esclavitud del norte moderno. Agroexportador que no solo es las dos Bajas Californias, sino también Sinaloa, Sonora, Chihuahua y aún estados del centro como Jalisco. Deben
1: caminar a diario tres kilómetros desde esta escuela en Vizcaíno, municipio de Muleje, hasta el campamento donde comparten con sus padres una galera de 3 por 3 metros de láminas de metal, que es dormitorio, comedor y sala, en una especie de campo de concentración bélico, los baños son compartidos por cientos de mixtecos, tarahumadas y toxiles, que forman parte de una exitosa empresa exportadora de legumbres a Estados Unidos.
0: Los turistas extranjeros y nacionales que transitan por esta autopista observan de reojo los, las galeras de metal azul cuando se dirigen a Los Cabos o Guerrero Negro, al avistamiento de ballenas o la reserva de la biosfera del Vizcaíno, a ver los últimos borregos y marrones en México pero no se imaginan que en estos modernos campos de concentración se cultivan los tomates, espárragos y otras hortalizas que compran en los supermercados de California, Nueva York o la Ciudad de México.
1: De acuerdo a las cifras de la Secretaría del Trabajo de Baja California, sí, Baja California Sur, hay alrededor de 13.000 jornaleros agrícolas migrantes en la entidad. Sin embargo, en la estadística oficial no aparecen Macario y su hermano a pesar de que deben laborar en promedio cinco horas por las tardes.
0: La Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, admite que estos casos existen en la mayoría de los 41 ranchos agrícolas que operan en el Estado. Trabajan menores de edad, pero sin contrato y con un salario inferior que no aparece en las nóminas.
1: La esclavitud en México fue abolida el 6 de diciembre de 1810, por Miguel Hidalgo 214 años después es letra muerta en muchas regiones del país donde se trafican y se compran hombres, mujeres y niños para su explotación laboral
0: por estos días muchos se sorprenden por el descubrimiento del secretario del trabajo Alfonso Navarrete prida Quien descubrió y liberó A 200 indígenas tarahumaras Que eran explotados en campos agrícolas De Baja California Sur
1: De inmediato se empezó a reseñar en la prensa La hazaña gubernamental En contra de la moderna esclavitud En la cual Empresas agrícolas nacionales y extranjeras Sobre todo dedicadas a la exportación Enganchan en pueblos y comunidades De extrema pobreza a familias enteras para llevarlas a otras entidades
0: se les traslada en camiones viejos y de las promesas salariales se les descuenta el transporte el hospedaje en casuchas de madera y cartón con la prohibición de salir ahí mismo les venden la comida con los que los salarios prometidos de 40 o 60 pesos por día quedan entre 20 o 30 con la prohibición de salir de los ranchos o empresas dijo de Éxodo el director del Centro de Derechos Tlachinoyan en Guerrero, Abel Barrera.
1: En Tlapa, Guerrero, en la entrada a la montaña, desde hace más de tres décadas y con el aval de la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI, miles de jornaleros agrícolas, hombres, mujeres y niños en extrema pobreza, son enganchados, llevados en viejos camiones, en trayectos de 3 a 5 días a estos campos en Baja California, Sonora y Sinaloa.
0: La pobreza en esa región guerrerense es similar a la de las regiones de África. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, municipios como Cochuapa, En Grande y Metlactono, enclavados en la montaña de Guerrero, tienen niveles de miseria similares a países africanos como Mali o Malawi.
1: El Centro de Derechos Humanos, la Chinoyan, que dirige el antropólogo Abel Barrega, elaboró el estudio Migrantes somos sin el camino a Damos, que documenta el drama de miles de jornaleros indígenas en la montaña de Guerrero, que en promedio, eh, unos 12.000 cada año son enganchados como jornaleros para huir de la pobreza ancestral de la región y van a trabajar por temporadas, alrededor de seis meses prácticamente en calidad de esclavos.
0: Barrera conoce esas tierras, sus dramas, la explotación de sus hombres, mujeres y niños a manos de caciques, las promesas y la demagogia de sus gobernadores, emanados los mismos del PRI que del PRD.
1: Guerrero es un Estado sumido en la pobreza extrema la migración masiva de campesinos y jornaleros a Estados Unidos y el norte de México y un aumento de la violencia y consecuencia del narcotráfico y la siembra de nervantes
0: cabe mencionar que el estado de Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración interna más de 500 comunidades indígenas del estado expulsan fuertemente contingentes de jornaleros agrícolas, son familias enteras padres, madres, hijos incluso bebés que son trasladados en viejos camiones en trayectos de hasta 50 horas, repletos de pobreza, con los niños viajando en los pasillos o de pie.
1: Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 73% de los municipios con habitantes indígenas del estado de Guerrero no tienen capacidad de brindar alternativas de empleo a su población, principalmente en zonas nahuas, mixtecas y tlapanecas. ...sobre todo en la montaña de Guerrero.
0: No es Baja California Sur el origen o la excepción de la llamada esclavitud moderna. Hay que mirar al sur, su pobreza, sus caciques, sus usos y costumbres... ...el fracaso de las cruzadas contra el hambre. De Solidaridad y otros programas, los nexos de políticos con estas redes de tráfico... ...de jornaleros agrícolas que fomentan ese éxodo a muchas entidades del país en condiciones infrahumanas concluyó Abel Barrera
1: este es un texto de Luis Carlos Rodríguez González publicado en Portal de Éxodo Viajaba por la Sierra Norte o Sierra de Puebla, que forma parte de la Sierra Madre Oriental, y está constituida por sierras más o menos individuales. Buscaba la ruta del conquistador Hernán Cortés. Cuentan las crónicas de los cinco días que Cortés y sus huestes descansaron en estos valles de la Sierra del Norte de Puebla. Venían procedentes de Veracruz en su paso hacia la gran Tenochtitlán donde totonacos y tlaxcaltecas decidieron aliarse a los españoles para liberarse del yugo mexica. Así encontré el municipio de Ixtacamax, Cuenta la historia que en el año 1519, Hernán Cortés, quien venía de Zempoala para dirigirse hacia Tlaxcala, pasó por este lugar. El entonces rey, quien vivía en la cima del cerro Acólua, el rey Temamascuil, Mamascuicuil Lo invitó a disfrutar de su hospitalidad Durante tres días En los cuales el conquistador Acompañado de sus hombres Fue objeto de alojamiento Y de regalos Así estaba yo, sorprendido Con tanta historia Así que soñaba entre nubes Entre agua, entre viento Y pum Que viene el chaparrón y que me agarra Así que me fui corriendo hacia una fondita Y allí las doñitas me platicaron de historias... ...de muchos lugares que conocer... ...fíjese... ...me dijo una de ellas... ...a una de mis comadres le tomaron unas fotos de su cocina... ...allá en el... ...en... ...Yahuitlalpan... ...y luego un artista... ...hasta les hizo un video... ...que dicen que se llama Margarita Castillo... ...a ver si a través de su... ...programa de radio lo investiga y nos cuenta... ...a ver si es cierto esa historia... Bueno, y sin compromiso y no le tuve que rascar mucho Se trataba de una historia que escribió mi maestra y amiga Margarita Castillo Que es narradora, que es poeta, actriz, videasta, cuentista, locutora, animadora, cultural Y una persona con un gran y noble corazón La historia es de las cocinas y de las mujeres de Yaguitlalpa fue escrita y narrada por Margarita Castillo y el video es de Diego Salgado y se llama La Cadena del Sabor. Bueno, misión cumplida, ahora se las extiendo a ustedes. Y les mando un saludo cariñoso a las doñitas de Ixtamaxtitlán que participaron en el video y por supuesto a mis amigas nuevas de Ixta y los dejo con cadena del sabor nunca pienses mal
3: cuando pongas sal a la comida nunca pienses algo malo porque entonces la comida se amarga se sala mal En cambio, si cuando vas a sazonar la comida, piensas en algo hermoso, como en una estrella, como en el canto de un pájaro, como en el sol cuando sale, o como en el caminar del muchacho que te gusta, entonces la comida va a tener sal pero su sabor va a ser casi dulce. Acuérdate, nunca pienses mal cuando sales la comida. Ah, pero eso me lo dijo mi abuela... Mucho tiempo después Hasta que pude no solo entrar a la cocina Sino hacer la mía Antes de eso no más me asomaba desde afuera Me atraía el olor Cuando nos atrevíamos a entrar un poco a la cocina Yo y otros niños Váyanse pa' afuera ¡Húchala! Nos gritaba mi abuela... Y nos aventaba una piedrecita o una cáscara de papa... Este no es lugar para ustedes... Se van a quemar... Váyanse para afuera escuincles latosos... Todos se iban menos yo... Yo me quedaba... Quietecita... Callada... Escondida por afuera... Pero cerquita de la puerta... Me esperaba un ratito y después me volví a asomar. Yo creía que lo que me atraía del olor a comida era el hambre, pero no. Después fui descubriendo que me llamaban los olores como si fueran voces y me decían cosas como si las voces tuvieran palabras todas esas palabras me explicaban lo que veía me llamaba un olor y yo lo olía para entenderlo había muchas voces platicando saliendo de la cazuela y de debajo de la cazuela Cuando eres chica no les entiendes muy bien, pero las sientes que es mejor. Ya mientras vas creciendo cerca de ellas, las voces te hablan clarito, clarito. Y no nada más te hablan, bailan para ti. esos días en que estaba yo como siempre asomada a la cocina mi abuela se volteó y me miró me iba a lanzar una piedrecita pero cuando se dio cuenta de que estaba yo sola ya no me la aventó ni me corrió y siguió cocinando entonces me quedé Después de un rato me hizo una seña para que entrara. Quería que me acercara. Estando cerca de la cazuela, me paré de puntitas y vi con mucha emoción lo que ocurría dentro. Era un misterio que me gritaba con su voz de borbotón. Se me mostraba. Quería que lo conociera para que después muchas veces más pudiera reconocerlo. Estaba emocionada conociéndolo cuando me llamaron los ojos de mi abuela. La que dándome el cucharón me dijo, No dejes de moverlo. Sobre todo, no dejes que se pegue de abajo. Hazlo con cariño, pero con firmeza. Mi presencia en ese mágico lugar fue siendo cada vez menos intrusa. La cocina era mía, no solo porque ahora tenía que hacer dentro de ella, sino porque yo ya no era la niña de antaño. A lo largo de los años, he aprendido muchos secretos de la cocina, muchas recetas, Muchas maneras de ayudar en enfermedades, en partos, en bautizos, 15 años, bodas y velorios. Hay secretos en la cocina que pueden ayudar a que la alegría sea más sabrosa y duradera. Pero también hay otros que pueden ayudar a que el dolor sea más corto y menos amargo. Ahora que soy grande y estoy en la cocina Siempre tengo unas cuantas piedritas en la bolsa del mandil Son para arrojárselas a los niños metiches que entran a la cocina No quiero que se quemen o se corten Pero también siempre me fijo en los que insisten Porque ando buscando desde hace mucho tiempo al que le dejaré todos los secretos que cargo para que esta cadena de sabor no se interrumpa. A ver, tú, pásale. Deténme el cucharón en lo que pico un poco de cebolla. Pero no me veas a mí, niña. Ve la cazuela y mueve el cucharón para que no se pegue. Ahora voy a echar la cebolla Tú muévelo El guisado mismo te va a decir Cómo moverlo Y hasta cuándo deberás dejar de hacerlo Ah Y de cómo poner la sal Mañana te lo explico Pero ve la cazuela, muchacha Escucha lo que ella te platica Acuérdate Nunca pienses mal Cuando sales la comida
0: Los mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. ¡Se parte de ella!
4: De la arena nace el agua y del agua los pescados la arena nace el agua y del agua los pescados y de la mujer bonita nacen los enamorados y de la mujer bonita nacen los enamorados arena nace el agua y del agua el agua de la arena nace el agua y del agua el agua y de la mujer traidora nacen los hombres valientes, y de la traidora nacen los hombres valientes se me reventó la prima la segunda y la tercera se me reventó la prima la segunda y la tercera
1: Gracias por su sintonía al programa de Mixtecos Inmigrantes. Hoy vamos a conversar sobre la religiosidad y los bultos sagrados en la Mixteca prehispánica. Usted se preguntará, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso del bulto sagrado? Bueno, permítame comentarlo. En los distintos códices mixtecos podemos apreciar a diferentes personajes que van cargando en ocasiones un bulto ah, en sus espaldas, similar a los ayates que todavía se utilizan en la región. Y en otras ocasiones estos bultos sagrados se encuentran en los templos o en las ceremonias, un bultito ahí. La pregunta es, bueno, a ver, ¿y qué contienen esos bultos sagrados de los mixtecos?, en esta ocasión vamos a enfocarnos en la Mixteca Alta. El Pulto del niño parece haber recibido un especial culto en el pueblo mixteco de Jaltepec y esto quedó inscrito en el Códice Añute o Libro de Arena o también conocido como el Códice Selden, que proviene del señorío de Jaltepec. Ahí le dicen Añuti en la Mixteca Alta. Alta de Oaxaca, ahí se relata la vida de una de las mujeres más notables de la historia indígena americana, la princesa Seis Mono, eh, por su parte la biografía permite conocer algunos aspectos de la vida de el legendario guerrero, el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, Señor de Tilantongo, aliado de los toltecas y un gran conquistador. El historiador y doctor Manuel Germán Lejarazo nos comenta que no todos los bultos sagrados contenían reliquias u objetos relacionados con una deidad. Por ejemplo, en una de las escenas del Códice Nutal, particularmente en la página 19, aparece el señor doce viento antes de su matrimonio con la señora tres pedernal y recibe en el cielo de manos de los dioses cuatro lagarto y once lagarto un pequeño templo o casa y el madero horadado con la caña o con el taladro. Doce Viento desciende del cielo por medio de una cuerda acompañado de cinco personajes que fungen como sus acompañantes o sacerdotes. Todos cargan los símbolos sagrados de fundación junto con otros instrumentos de culto uno de los sacerdotes que acompañan a doce viento en su descenso lleva por nombre Cinco Perro, flecha emplumada, y porta en su espalda precisamente un bulto circular con el madero y el taladro encima. Esto nos lleva a pensar que se trata de los mismos objetos entregados a doce viento por los dioses y que fueron transportados por sus acompañantes del cielo a la tierra envueltos en mantas. El contenido de estos bultos era un instrumento para hacer el fuego. El relato del cronista franciscano, Fray Juan de Torquemada, cuenta... Que durante la peregrinación de los mexicas aparecieron dos pequeños envoltorios o quimiles en un lugar llamado Coatlucamac, Coaltlicamac, Coaltlicamac. Uno de los envoltorios contenía una piedra preciosa que resplandecía como esmeralda, la cual Inmediatamente fue objeto de disensiones y contiendas entre los mexicas por su posesión. En cuanto al segundo envoltorio, al desatarlo, descubrieron que sólo contenía dos palos, por lo que los mexicas no le hicieron mucho caso. Pero con esos palos, el guía Huitzintón prendió el fuego y les enseñó que esto serviría mucho más que la piedra preciosa. Por lo tanto, los instrumentos para encender el fuego eran considerados también divinos por los antiguos nahuas y por los mixtecos, pues fueron empleados tanto para la ceremonia ritual del fuego nuevo por parte de los nahuas como en las ceremonias de fundación y consagración de pueblos y señoríos por parte de los mixtecos. Los instrumentos entonces quedaron guardados en los envoltorios y fueron colocados dentro de los templos. Hasta el momento se ha señalado el contenido de dos bultos que desempeñan un papel muy importante en el establecimiento y fundación de los primeros linajes y dinastías de la Mixteca prehispánica. Religiosidad y bultos sagrados en la Mixteca prehispánica es un texto del doctor Manuel Germán Lejarazo.
4: ¡Colotes, vuelve!
1: Mixtecos Inmigrantes presenta La leyenda de Juan Machete Adaptación radiofónica de un relato de tradición oral de los llanos orientales colombianos con las voces de Araceli López, Guillermo Henry y Marco de la Luz.
0: La leyenda de Juan Machete.
2: Cuenta la leyenda que este hombre hizo un pacto con el diablo, negociando el alma de su mujer y de sus hijos y su propia alma a cambio de que lo convirtiera en el cacique de la región. Para ello cogió un sapo y una gallina negra, les los ojos con una aguja e hilo y los enterró vivos en un jueves santo al filo de la medianoche para desenterrarlos al año siguiente, el mismo día y a la misma hora. Después enrumbó por un camino hasta llegar a un lugar solitario, donde no escuchaba un ruido de voz humana, ni canto de un gallo. Tiró los huesos al viento y llamó al rey de las tinieblas tres veces a todo grito, esperando un intervalo de que muriera un eco para lanzar el otro, diciendo...
1: ¡Satanás! Quiero hacer un pacto contigo, Lucifer, aquí te espero ¡Satanás! Si no vienes a mi llamado, mi petición es que vengan las riquezas a mí Que me rodeen como los pastos florecen en los esteros y en las lagunas
2: Nada perturbó el silencio de aquel Jueves Santo Nada pareció acontecer Sin embargo, para Juan Machete llegó una racha de suerte increíble sus tierras se volvieron fértiles, el ganado ni qué hablar, las vacas parían de a dos terneros y Juan creía que todo era una racha de buena suerte. Mas una noche cuando ésta se partía en dos, el mugido de un primal estremeció la pradera. Juan se levantó, metió la mirada en la oscuridad, pero nada extraño pudo ver. Regresó a su cama y se tendió a dormir hasta que el día rayó el horizonte. Comenzó su rutina diaria, mas cuando ensillaba su caballo, reparó en los potreros la impotencia de un toro negro de cascos y astas blancas. Largo rato duró contemplando a aquel hermoso animal. Luego pensó que era de algún ato vecino. Se fue a su trabajo y cuando regresó por la tarde... Todas las veces estaban alborotadas como si trataran de huir del cemental.
1: Mañana, apenas amanezca voy a los atos. Voy con mis vecinos para avisar y que su dueño venga a recogerlo.
2: Con esta idea durmió plácidamente. Con ella se levantó y con ella se dio a galopar la sabana visitando atos y fundos aledaños, describiendo el animal pero nadie dijo ser el dueño de una res de aquellas características. Al anochecer, regresó cansado y preocupado y observó al toro quien se mantenía pasando reunido con las demás reses, altanero y sombrío, con la majestuosidad de dueño y señor del rebaño. El cansancio venció a Juan y se durmió de un solo tirón a las doce de la noche cuando fue arrancado de su profundo sueño por el bramido de la negra bestia recién adueñado de aquellos parajes se levantó a averiguar pero todo parecía normal sin embargo no fue así su asombro no tuvo límites sus tierras florecían en reces miles y miles de cabezas de ganado manchaban el verde limpio de las sabanas y corrales Aquel mugido largo y profundo del toro negro a las doce de la noche fue el aviso del diablo, diciéndole que desde ese mismo instante era el ganadero más poderoso de la región. Así lo entendió Juan. Desde ese momento nace la leyenda de Juan Machete. De Machete, porque el hombre siempre cargaba un machete pegado a la cintura, metido dentro de una funda de cuero crudo. Como siempre, el tiempo avanza sobre los hombres, las cosas, y los misterios se hacen grandes. Por los cuatro costados del sotavento, a lo largo y ancho de este, se comentaban las riquezas de Juan Machete de la noche a la mañana. Un día que el hombre recorría sus propiedades, de repente se le apareció un chivato, cosa rara que por aquellos lugares no habían animales de esta especie, pero lo más asombroso fue que el animal le habló.
0: Escucha esto, Juan Machete. A tu hacienda llegarán unos trabajadores. Contrátalos, porque ellos te serán fieles y tus riquezas se duplicarán. Habrá rebaños hasta de cuatrocientos reses de un mismo color. Y los caballos más hermosos, que con su galope estremecerán la pradera y tus tierras serán las más productivas en la región.
2: El diablo, que no era otro que aquel chivo, le dio las instrucciones diciéndole que llegarían a unos cincuenta trabajadores a su hacienda en busca de trabajo, que los tomara todos a su cargo, gente que le sería fiel. No habría hombre más rico que él, ni ganado más hermoso que el suyo, ganado nunca visto rebaños hasta con cuatrocientas cabezas con un mismo pelaje y color madrinas de caballos deslumbrantes que estremecerían a pradera con el remar de sus cascos con la llegada de los obreros a quienes tendría que bautizar llegaría un hombre arrogante de estatura elevada de mirar penetrante empostado como un chamán a ese, lo bautizaría con el nombre de Constantinoplo ese hombre sería su capataz, su fiel capataz, y para bautizarlos debería rezar un credo al revés, mientras fumase un tabaco con la candela dentro de la boca así lo hizo Juan Machete, todo floreció como en los cuentos de hadas, no hubo hombre más poderoso que él también se volvió el terrateniente más tirano Abarcando tierras, comprándole a los demás Sacándolos de sus cercanías Fue así como fue quedando solo en esos lugares Pues la gente procuraba irse lejos de allí De los pocos que alguna vez se arriesgaron a trabajar en su hacienda Algunos se fueron sin querer, reci sin querer recibir pago El miedo y la tiranía de Juan Machete y su capataz los hizo huir. Pasó el tiempo, avanzando a pasos agigantados, trayendo presagios y tejiendo leyendas, hasta que Juan Machete se vio solitario con sus grandes riquezas, las cuales comenzaron a mermar, así como todo lo que crece como espuma se va disolviendo. Juan Machete empezó a sentir miedo, Sabía que estaba cerca el día de pagar la deuda contraída con el rey de las tinieblas. Entonces mandó a bautizar los niños, luego sembró cruces en todos los potreros alrededor del ato, mandó a hacer un hierro con una cruz y una jota para errar el ganado. Pero nada de eso le valió los trabajadores empezaron a desaparecer igual que el ganado y los atajos de caballos, las tierras se tornaron estériles y todo iba marcando una ruina definitiva. Exactamente como fue desapareciendo la ganadería y los atajos de caballos, de la misma manera fueron desapareciendo los trabajadores asignados por el diablo. Solamente el misterio toro, solamente... El misterioso toro señoreaba por los potreros en ruina Juan consiguió unos vaqueros para que le ayudaran a errar al toro con la cruz y la jota Aquel toro significaba su pacto con Satanás Y quizás, si lo marcaba con la cruz, se rompería el pacto Pero el toro desapareció como si lo hubiese tragado la tierra Y todo ardió entre llamas que brotaron desde los cuatro costados de los terrenos de Juan Machete solo quedaron cenizas que el viento se fue llevando. Cuentan los viejos, aquellos viejos de palabras verdaderas, hombres enseñados a descifrar los misterios, que Juan Machete también desapareció misteriosamente, que se escucha llorar a una mujer en medio de las sabanas que pertenecieron a este hombre, y dicen, que todo el oro que poseyó Juan Machete lo dejó enterrado. La consigna es que se debe presentar desnudo al lugar donde se cree están los tesoros y esperar a que aparezca el ánima de Juan Machete y le propine tres planazos de su machete en la espalda, Si queda con vida. Puede ser el dueño de todas esas riquezas que reposan bajo la tierra, y los que se han arriesgado a llegar por allá con deseo de hacer contacto con el ánima, han huido despavoridos porque han visto un hombre vomitando candela al filo de la medianoche. También otros que como valientes han salido a la carrera con los lomos bien planeados, sin poder ver quién les ha propinado semejante planera. Y siguen contando... Los viejos cuentacuentos... Que son muchos los llaneros... A quienes Juan Machete... Ha planeado... En noches oscuras... Mientras estos van rumbo... A un parrando... Y yo... teco de pura cepa... Me llamo Nésimo Cruz... Para servirle señora... Y si usted quiere... Le cuento otras leyendas Mucho más temerarias Que la del mismo Juan Machete
1: Nos vamos Mixtecos Inmigrantes Es una realización de Marco de la Luz Ingeniería de Audio Ernesto Guzmán Producción Puebla Radio. Hasta la próxima.